0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Du bist genug Podcast. Mein Name ist Tim Hamer und ich freue mich wie immer sehr, dass du mir auch heute wieder zuhörst. In der heutigen Folge möchte ich mit dir den effektivsten Weg teilen, mit dem du dein Verhalten verändern kannst. Wenn wir mit der Persönlichkeitsentwicklung anfangen, dann geht es bei den meisten Menschen erst einmal darum, ihr Verhalten zu verändern. Das bedeutet, Sie wollen beispielsweise sich selbstbewusster verhalten. Sie wollen in Ihrem Job nicht mehr alles mit sich machen lassen. Oder Sie wollen sich endlich trauen, in die Welt hinauszugehen und konzentriert und effektiv und vor allem mit so einem gewissen Selbstbewusstsein Ihr Leben leben und auf Ihre Ziele zugehen. Sie versprechen sich dann davon, hey, wenn ich das nur hinkriege, wenn ich mein Verhalten ändere und somit dann eben auch mein Leben ändere, dann wird alles besser. Vielleicht gucken wir auch in unseren Beziehungen und überlegen uns, naja, wie kann ich mich denn meinem Partner gegenüber liebevoller verhalten, dass wir eine bessere und schönere Beziehung haben. Oder wir fragen uns sowas wie, wie kann ich mich denn verhalten, dass unsere Beziehung mehr auf Augenhöhe abläuft. Und ich bin mir sicher, wenn du in dein Leben guckst, dann gibt es da auch die ein oder andere Verhaltensweise, die du gerne ändern würdest, weil du dir davon dann versprichst, effektiver zu leben und natürlich am Ende dadurch dann auch zufriedener zu sein. Diese Herangehensweise bringt jetzt aber zwei ganz grundlegende Probleme mit sich. Das erste Problem ist, dass es niemals möglich sein wird, alleine durch eine Verhaltensänderung glücklicher zu sein. Wir können total selbstbewusst auftreten und innerlich trotzdem voller Traurigkeit sein. Genauso können wir extrem effektiv fokussiert auf unsere Ziele zu arbeiten und trotzdem unsere Wut und unsere Angst nicht so wirklich innerlich in den Griff bekommen. Das heißt, selbst wenn wir uns perfekt verhalten sollten, wenn wir es wirklich hinbekommen, unser Verhalten dauerhaft zu ändern, dann führt das eben trotzdem oft nicht dazu, dass wir uns dadurch dann so fühlen, wie wir uns dadurch meinen zu fühlen. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass wir nicht auch an unserem Verhalten ansetzen können, beziehungsweise dass es nicht deutlich einfacher ist, durch sein Leben zu gleiten, wenn man die ein oder andere gute Gewohnheit installiert, beziehungsweise lernt, effektiv zu sein, sich selbstbewusst zu verhalten und vielleicht auch mal für seine Grenzen einzustehen. Die große Frage ist jetzt aber, wie bekommen wir das hin? Denn die meisten Menschen fangen an, wenn sie sich persönlich entwickeln wollen, eben, wie ich das gerade schon gesagt habe, an ihrem Verhalten anzusetzen und benutzen dazu eben die Methode der Willenskraft. Sie sagen sich, naja, ich muss mich einfach nur regelmäßig dazu bringen, beispielsweise keinen Zucker mehr zu essen oder generell weniger Kalorien zu mir zu nehmen, Und dann wird er schon mit abnehmen. Und wenn ich dann abgenommen habe, dann werde ich total zufrieden sein. Oder ich muss mir einfach nur so ein paar bestimmte Gesprächsstrategien zurechtlegen, so ein paar gute Konter. Und wenn ich das nächste Mal dann in so eine Situation komme, dann wende ich die einfach an und das Blatt wird sich dann zu meinen Gunsten wenden. Und ich werde die Situation gut meistern. Das kann in Einzelfällen gut funktionieren und wir können es auch schaffen mit Willenskraft zumindest für eine Zeit, das zu machen, was wir uns vornehmen. Aber vielleicht ist dir auch schon mal aufgefallen, dass dieses Werkzeug Willenskraft endlich ist, dass wir da nicht unbegrenzt von zur Verfügung haben und wenn das unsere einzige Strategie ist, eben am Verhalten anzusetzen, dann werden wir da oft in Schwierigkeiten kommen und früher oder später ist diese Willenskraft eben zu Ende und dann wird es uns sehr schwer fallen, weiterzumachen. Dann lassen wir vielleicht mal die ein oder andere Trainingseinheit ausfallen oder wir glauben einer Ausrede, dass wir doch heute doch mal dieses Stück Torte essen können, morgen machen wir dann ganz ähm, normal weiter wie immer und schon sind wir mittendrin in diesem Strom der Selbstsabotage und naja, das kennst du vielleicht auch, also ich kenne das zumindest sehr gut, dann dauert das auch oft länger, als man sich das so vorgestellt hat, um dann wieder zurück in die Spur zu kommen. Außerdem ist es halt super frustrierend und kann auch sehr, sehr, sehr anstrengend werden. Was können wir jetzt stattdessen machen? Wir haben ja gerade gelernt, dass die Herangehensweise über das Verhalten nicht die gangbarste und die am besten funktionierendste Herangehensweise ist, denn Verhalten ist ja immer eine Folge von unseren Gedanken und von unseren Gefühlen. Und genauso wie ein in Anführungszeichen positives Verhalten eine gewisse Folge von bestimmten Gedanken und Gefühlen und emotionalen Zuständen ist, genauso ist auch dieses vorherige in Anführungszeichen schlechte Verhalten eine Folge von unseren Gefühlen. Nehmen wir jetzt mal das ganz plakative Beispiel Ernährung. Wenn wir jemand sind, der sich nicht so gesund ernährt, der möglicherweise ein bisschen süchtig nach Zucker ist und auch immer mal wieder so ein bisschen zu viel Essen zu sich nimmt, dann machen wir das ja nur zu einem gewissen Teil aus Gewohnheit. Aber wir machen das zum allergrößten Teil aus dem Grund, weil wir uns etwas Positives und wenn auch nur kurzfristig Positives davon versprechen. Weil mental ist das ja so gut wie jedem Menschen bewusst, dass zu viel zu essen nicht gesund ist, dass ein übermäßiger Zuckerkonsum sich eben einfach negativ auf Körper und Geist auswirkt. Aber trotzdem scheint es ja sehr vielen Menschen schwer zu fallen, sich dauerhaft gesund zu ernähren. Das bedeutet an unserem logischen Verständnis des Ganzen liegt es nicht. Es liegt vielmehr daran, was wir uns auf einer Ebene tiefer, auf der emotionalen Ebene von diesem Essen versprechen. Wenn wir also, anstatt einen gesunden Salat zu machen, lieber eine fettige Pizza bestellen und dazu vielleicht noch einen Liter Cola trinken, dann wissen wir ja irgendwo, dass das in Anführungszeichen eigentlich nicht gut ist, machen es aber aus irgendeinem Grund trotzdem. Und der Grund ist eben, weil wir es dadurch schaffen, einer emotional herausfordernden Situation zu entgehen. Das heißt, wir fühlen uns kurzfristig besser oder vielleicht besser gesagt etwas weniger schlecht, wenn wir uns eben vollstopfen mit Lebensmitteln, die wir eigentlich gar nicht so wirklich brauchen und von denen wir eigentlich auch wissen, dass sie nicht gut für uns sind. Vielleicht strickt unser Verstand dann sogar noch irgendeine Geschichte da herum, die uns sowas erzählt wie, ja gut, aber du hast doch heute einen schweren Tag oder einen anstrengenden Tag, das hast du dir jetzt auch verdient, ne, du musst ja auch nicht leben wie ein Mündig oder wie ein Asket, gönne dir das doch jetzt mal. Wenn dieses sich Gönnen aber ein tägliches sich Gönnen ist und man auch schon entschieden hat, dass man das gerne verändern möchte, dann macht das eben keinen Sinn, sich zu sagen, hey, ich höre damit jetzt einfach auf also dieses klassische Ansetzen am Verhalten, sondern es macht viel mehr Sinn, einmal tiefer zu schauen und zu gucken, was ist eigentlich der Grund dafür, dass ich dieses Verhalten, was ich da ja regelmäßig an den Tag lege und was vielleicht nicht ganz so gesund oder generell gut für mich ist, immer und immer wieder ausführe. Und ich lasse jetzt einfach mal schon die Katze aus dem Sack. In den meisten Fällen sind das einfach unangenehme Gefühle. Vielleicht sind es Ängste, vielleicht ist es ein Gefühl von Traurigkeit, vielleicht ist es die Angst, allein zu sein oder generell das Gefühl, einsam zu sein. Vielleicht ist es auch so ein unspezifisches, unangenehmes Gefühl, so eine Nervosität, so eine leichte Anspannung, die wir eben durch dieses übermäßige Essen beispielsweise in den Griff bekommen können. Und wenn du das jetzt herausfinden willst, dann macht es total viel Sinn in der Sekunde, in der dieses Verlangen entsteht. In der Sekunde, wo du dich nach einem Stück Pizza zum Beispiel oder nach einem Stück Kuchen sehnst, dir zu sagen, okay, ich erlaube mir gleich, das zu tun, was ich tun möchte. Ich esse das, was ich essen möchte. Ich trinke das, was ich trinken möchte. Aber vorher schaue ich einmal für zwei bis fünf Minuten nach innen. Und ich gucke mal, was da jetzt gerade in mir ist, was mich dazu bringen möchte, diese Handlung auszuführen dieses Stück Kuchen zu essen. Und wenn du dann lange genug hinschaust, wirst du wahrscheinlich erstmal so die Spitze vom Eisberg erkennen. Du wirst merken, hm, so ganz genau weiß ich eigentlich gar nicht, was da ist. Aber eins weiß ich, es ist irgendwie unangenehm und ich würde es gerne in den Griff bekommen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist eben dein Verhalten, was nicht ganz so gesund für dich ist, noch die einzige Möglichkeit, das in den Griff zu bekommen. Und deswegen ist das ja bisher auch deine Strategie gewesen, weil es ja kurzfristig funktioniert. Wenn wir uns eben vollstopfen, dann fühlen wir uns kurzfristig besser, beziehungsweise, wie ich vorhin schon gesagt habe, weniger schlecht. Das bedeutet, es macht ja auch total viel Sinn, dass wenn in uns irgendwas ist, was wir als unangenehm empfinden, Und wir gleichzeitig eine Methode haben, dass es uns kurzfristig etwas weniger schlecht geht, dass wir die dann auch anwenden. Das ist ja total logisch. Aber es gibt eben auch einige Nachteile, die damit kommen. Das ist erstmal natürlich der gesundheitliche Aspekt von regelmäßigem zu viel Essen oder von regelmäßigem Konsum von anderen Sachen. Ich meine, ich ich spreche jetzt hier immer vom Essen, aber letztendlich ist das bei sowas wie ähm, Computerspielen, Social-Media-Konsum, viel Fernsehgucken genau das Gleiche oder irgendwelche anderen Substanzen. Ja, das ist äh, mit dem Essen immer nur sehr einfach zu beschreiben, weil ich glaube, das kennt jeder auf die eine oder andere Art und so also gut wie jeder. Deswegen benutze ich das hier jetzt mal als Beispiel, aber es lässt sich eben auch auf alle möglichen anderen Bereiche anwenden. Okay, also wir haben jetzt festgestellt, wir machen das, um ein bestimmtes Gefühl nicht fühlen zu müssen. Wir machen das auch, weil es eben unsere einzige Möglichkeit ist, die wir bisher kennen, um damit umzugehen. Und das heißt, wenn wir etwas tun, was das Optimum für uns ist, dann ist es auch ganz, ganz, ganz wichtig, sich dafür selbst nicht zu verurteilen. Viele Menschen neigen dazu, sich dann selbst die Schuld zu geben, zu denken, sie wären schwach, mit ihnen stimmt irgendwas nicht, sie hätten nicht genug Willenskraft. Aber das stimmt alles nicht in meinen Augen. Das ist einfach ein Automatismus, der sich bisher eingeschlichen hat und uns haben auch einfach die Informationen darüber gefehlt, wie das in Wahrheit funktioniert. Deswegen hatten wir eben einfach keine bessere Möglichkeit bis zu dem jetzigen Zeitpunkt damit umzugehen und naja, dann nehmen wir eben das, was wir kennen, dann arbeiten wir mit dem, was wir haben. Das ist ja auch vollkommen verständlich. Also ich kenne eben auch viele Klienten, die sich dann da selbst Vorwürfe machen und das hilft im Grunde genommen nicht weiter. Ja, also bemerke das, wenn du dir Vorwürfe machst, auch das ist in Ordnung, auch das darf da sein, aber nimm diese innere Stimme, nimm diesen inneren Kritiker, der dir da eben erzählt, dass es irgendwie an dir läge, nicht ganz so ernst. Gut, jetzt ähm, der nächste Step. Ja, Wir haben geguckt, was ist denn da in uns, was unangenehm ist. Wir wollen da für irgendwas flüchten, vor irgendwas weglaufen. Okay, jetzt wenden wir uns dem zu. Jetzt gehen wir damit in Kontakt. Was wir früher gemacht haben, ist, wir haben uns weggedreht. Wir haben versucht, es zu vermeiden. Wir haben uns versteckt und wir wollten eben nichts mehr, als dass dieses Gefühl unbedingt weggeht. Das bedeutet, jetzt drehen wir uns um und, so gut wir das können, stellen uns dem Gefühl Und ich will dabei ganz ehrlich mit dir sein, das kann sich erstmal ungewohnt anfühlen. Das kann sich sogar erstmal so anfühlen, als wenn das, was da eben in dir schlummert, stärker wird. Und das ist auch ganz logisch, denn wenn wir uns etwas zuwenden, wenn wir einer Sache mehr Aufmerksamkeit geben, natürlich bekommen wir dann auch mehr davon mit. Das heißt nicht, dass dieses Gefühl wirklich stärker wird, es ist einfach nur so, dass du ihm mehr Aufmerksamkeit gibst und dass es so eben stärker wirkt. Es war schon immer in dieser Intensität da, wir haben es eben nur Jahre oder Jahrzehnte lang mit allen möglichen Mitteln aus unserem Bewusstsein hinausgedrückt. Und deswegen kann es uns am Anfang so vorkommen, als wenn da so eine Erstverschlimmerung stattfindet, Das ist in deiner subjektiven Wahrnehmung auch so, nur heißt es nicht, dass es wirklich passiert, sondern dass es uns eben nur so vorkommt, also sei da auf jeden Fall drauf vorbereitet. Was jetzt passiert ist, dass du dich diesem Gefühl zuwendest und was dadurch passiert mit etwas Übung ist, dass sich dieses Gefühl Schritt für Schritt auflöst, dass du es sozusagen loslässt. Vorher sind wir weggelaufen und wir haben es unterdrückt, jetzt wenden wir uns dem Gefühl zu und lassen es los. In den allermeisten Fällen wird das mehrere Anläufe brauchen. Du musst dich damit erstmal ja, erstmal damit Freundschaft schließen, lernen, wie man mit solchen Gefühlen in Kontakt geht und darüber habe ich ja auch schon ganz viele Podcasts gemacht und das ist auch einer der zentralen Themen in meiner Akademie, also wenn du da noch nicht dabei bist, schau da auf auf jeden Fall gerne auch mal rein, denn da besprechen wir sowas extrem in der Tiefe, da gibt es geführte Meditationen und alle möglichen Hilfsmittel, die dir eben erleichtern, mehr mit solchen Gefühlen in Kontakt zu kommen, sie bewusster zu spüren und dann eben auch loszulassen. Und wenn du das regelmäßig machst, dann würde es irgendwann ebenso kommen, dass dieses Gefühl dir nicht mehr so unangenehm vorkommt. Und wenn dir etwas nicht mehr unangenehm vorkommt, weil du es innerlich erforscht hast, weil du Freundschaft damit geschlossen hast, weil du ins akzeptierende Fühlen dieses Gefühls gegangen bist, dann musst du ja auch selbstverständlich nicht mehr so viel unternehmen, damit dieses Gefühl weggeht. Denn du hast jetzt gemerkt, naja, eigentlich ist es gar nicht so schlimm, es kann einfach da sein. Und das Coole ist, wenn wir das regelmäßig machen, dann werden wir merken, dieses Gefühl, was ich eben mit zu viel Essen oder mit anderen Aktivitäten übertünchen möchte, das bleibt gar nicht so lange, wie ich das immer dachte. Sondern wenn ich mich eben umdrehe, mich diesem Gefühl zuwende, dann wird es vielleicht erstmal so ein bisschen stärker. Das heißt, es bildet sich in der Intensität so eine leichte Spitze, aber dann fängt es auch sehr, sehr, sehr bald an, sich aufzulösen und Weite zu bekommen. Und wir werden dann eben auch wieder innerlich ruhiger, wenn man so möchte. Und dann ist eben auch gar nicht mehr so viel Impuls dazu da, jetzt noch irgendwas machen zu wollen, diesen Burger, oder diese Pizza oder das Stück Kuchen essen zu wollen, sondern dann geht es ja uns in Anführungszeichen wieder gut. Der Unterschied zwischen der Taktik, die wir vorher hatten, ist aber, dass jetzt eben ein Stück von diesem Gefühl weitergezogen ist, dass wir ein Stück dieses Gefühls losgelassen haben. Das bedeutet, über die Zeit wird es immer weniger dazu kommen, dass eben dieses noch nicht gefühlte Energiebündel in dir, wenn man so möchte, sich zeigt und dir unangenehm vorkommt. Das heißt, du wirst immer seltener überhaupt in Situationen kommen, wo du eben so ein Suchtmittel wie zum Beispiel übermäßigen Zuckerkonsum überhaupt brauchst, um deinen inneren Raum wieder ähm, zur Ruhe zu bringen, wenn man so will. Und gleichzeitig ist eben auch die Strategie, die wir vorher hatten, eben eine reine Symptombehandlung. Das heißt, über die Zeit wird es tendenziell sogar eher so sein, dadurch, dass wir das immer und immer wieder unterdrücken und auch alles Neue, was so emotional passiert, da immer wieder in den Keller runterdrücken, dass sich da eher mehr ansammelt und wir über die Zeit dann eben auch die Dosis unseres Suchtmittels der Wahl, wenn man das so nennen möchte, eben erhöhen müssen. Und das ist dann eben der Grund, warum wir dann auf einmal ähm, viel zu viel essen und gar nicht mehr loskommen von der Mattscheibe. Den ganzen Tag süchtig nach Informationen durchs Internet scrollen, nur um eben das, was sich da immer und immer mehr in uns ansammelt, noch unten halten zu können. Und das sieht man ja auch in der Gesellschaft, dass dieses ganze Thema Süchte, diese ganzen ähm, kompulsiven Verhaltensweisen immer mehr zunehmen und das ist, glaube ich, auch ein riesiges Problem. Und das Problem entsteht eben, weil wir keine vernünftigen Strategien gelernt haben, um die Ursachen von dem Ganzen zu behandeln. Und die Ursachen sind in meinen Augen nichts anderes als eben nicht gefühlte, unterdrückte Gefühle, die irgendwo in uns so umherwabern, die unangenehm sind und die immer mal wieder so ein bisschen intensiver an die Oberfläche kommen, aber wir innerlich so eine Einstellung gegenüber diesen Gefühlen haben, dass wir sie einfach nicht fühlen wollen, dass wir schon so im Widerstand dagegen sind, dass wir sofort irgendwas meinen, machen zu müssen, dass sie eben wieder aus unserem Bewusstsein rausgehen. Das sind dann eben diese Verhaltensweisen, von denen wir vom Kopf her wissen, dass sie nicht gut für uns sind und von denen wir auch eigentlich wissen, dass wir sie gerne nicht mehr so regelmäßig ausführen würden, aber trotzdem immer und immer wieder Rückfälle erleiden, wenn man so möchte. Und diese Rückfälle erleiden wir nicht, weil wir keine Willenskraft haben. Wir erleiden sie nicht, weil wir schwach sind oder irgendwas mit uns falsch ist, sondern es liegt eben daran, dass wir nie an der Ursache ansetzen und sich die Ursache dadurch ja auch nicht auflösen kann und wir dann immer und immer und immer wieder die gleichen Methoden benutzen müssen, um damit zu dann doch irgendwie noch einigermaßen zumindest zurecht zu kommen. Und dann ist es eben auch kein Wunder, wenn da nichts wirklich vorangeht und wir immer wieder scheitern mit dem Verändern unseres Verhaltens. Und wie installieren wir jetzt gute und hilfreiche und auch gesunde Verhaltensweisen? In meinen Augen müssen wir da gar nicht viel für tun. Wir werden automatisch mehr im Einklang mit uns selbst Und zum besten Wohle von uns selbst und auch von anderen Menschen handeln, wenn wir näher zu unserem wahren Ich kommen. Im Moment ist es bei vielen Menschen noch so, dass sie nicht so ganz klar erkennen können, wer sie in ihrer Essenz wirklich sind. Da sind ganz viele unhinterfragte Glaubenssätze vor, die aus unterdrückten Gefühlen entstehen. Das bedeutet, wir sind sehr stark identifiziert mit Gedanken über uns, mit Gefühlen. Mit so einer Identität, die sehr klein und sehr abgeschnitten ist, das lässt uns oft eben unsicher fühlen, das lässt eine riesige Angst entstehen, zum Beispiel vor der Zukunft, das lässt Charme entstehen und all diese Sachen. Und in dem Moment, wo wir eben anfangen, mehr mit uns selbst in Kontakt zu gehen, bewusster zu leben und eben nicht mehr so sehr von diesen ganzen Sachen, die irgendwo noch in uns schlummern, wegzulaufen, sondern anfangen, uns mit ihnen zu beschäftigen, anfangen sie aufzulösen, dann fallen ja auch immer mehr Gründe weg. Auf der einen Seite, warum wir überhaupt diese ganzen, naja, so ein bisschen ungesunden Verhaltensweisen an den Tag legen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es dann aber auch so, dass, wie ich gerade schon gesagt habe, unser wahres Ich, unsere Freude, unsere Leichtigkeit mehr durchscheint und die möchte sich ganz natürlicherweise im Leben ausdrücken. Und dann kann es sein, dass fast so wie aus dem Nichts oder vielleicht auch in so einer etwas schleichenden, aber doch stetigen Entwicklung, du einfach auf einmal Spaß daran entwickelst, dich gesund zu ernähren, dass das für dich ganz leicht ist und dass du dich da nicht mehr zu zwingen musst, sondern dass das etwas ist, was dann einfach passiert. Genauso kann es eben dann passieren, wenn du diese Ängste und Blockaden abbaust, dass du dann eben ganz natürlicherweise, ohne das kontrollieren zu müssen, sondern aus dir heraus, und zwar ohne Aufwand und ohne inneren Kampf, ein selbstbewusstes Verhalten an den Tag legst und ganz selbstverständlich für dich und für deine Grenzen einstehst, denn vorher hast du das ja nicht gemacht, weil du es nicht wolltest sondern weil da eben noch so viele unaufgelöste Gefühle und die daraus entstehenden Gedanken und Glaubenssätze vorhanden waren, dass es dir kaum möglich war, dich anders zu verhalten. Jetzt hast du dich aber immer und immer wieder deinen inneren Blockaden, diesen Gefühlen, zugewandt, sie durchfühlt, sie aufgelöst und dadurch ja, sind sie halt einfach nicht mehr da und können dementsprechend auch nicht mehr so intensiv deinen Verhalten steuern. Und dann fängt das Leben eben auch an, leicht zu werden. Dann müssen wir uns eben nicht mehr anstrengen und nicht mehr kämpfen, sondern es ist immer und immer mehr so, dass das Leben durch uns passiert. Wir sind dann im Flow und machen eben automatisch Sachen, die gut für uns sind, Sachen, die auch gut für andere Menschen und für die Gesellschaft sind und hören halt immer mehr ganz natürlicherweise damit auf, beispielsweise anderen Menschen und Tieren und der Umwelt und wem auch immer, Leid zuzufügen. Das ist aber nichts, was man sich vornehmen kann, das ist auch nichts, was man irgendwie irgendjemanden so verhaltensmäßig drauf drücken kann, so nach dem Motto so, hey, jetzt steig doch mal weniger ins Flugzeug oder jetzt hör doch mal auf, dieses billige Fleisch zu essen oder jetzt mach doch mal dies nicht oder kümmere dich doch mal darum, ja, das, das wird auf lange Sicht nie wirklich funktionieren, wenn wir auch, einer gesellschaftlichen Ebene Veränderung eben durch Verhaltensänderung anstoßen wollen, weil die ganzen Gründe dafür, dass wir uns eben manchmal noch so ein bisschen zerstörerisch und rücksichtslos, wenn man das so nennen möchte, Verhalten werden dadurch ja nicht aufgelöst, sondern wir fangen am Verhalten an und versuchen da etwas zu verändern, aber die Gefühle, die dazu führen, dass wir uns sonst bisher immer so verhalten haben, sind ja immer noch da. Und erst wenn wir im Einzelfall, aber auch kollektiv dort ansetzen und uns davon befreien, dann kann wahre Veränderung passieren. Aber in meinen Augen ist es eben auch gar nicht so wichtig, da die Gesellschaft so an allererster Stelle zu stellen, sondern es geht darum, dass jeder für sich selbst anfängt und eben auf seine Art und Weise guckt, wie kann ich innerlich freier werden, wie kann ich diesen Frieden und diese Freude, die in mir ist, die meine Natur ist, wiederfinden, wie kann ich eben die Gründe dafür, dass ich mich manchmal so verhalte, wie ich das eigentlich gar nicht möchte, in mir finden und dann auch dauerhaft auflösen? Und genau aus dem Grund, um dir dabei zu helfen, mache ich ja auch diese Arbeit und nehme diese Podcasts auf, um dir da einige Gedankenanstöße zu geben, weil ich eben sehr fest davon überzeugt bin, dass das die einzige effektive Möglichkeit ist, um wahre Veränderung, und zwar Veränderung, die im Einklang mit dir selbst und auch der Welt ist, wirklich dauerhaft zu etablieren. Ja, das war es soweit für heute von mir. Ich hoffe, dir diese Folge gefallen. Und wir sehen uns am nächsten Donnerstag zur gewohnten Zeit wieder. Hab noch einen wunderbaren Tag, dein Tim.